0: Estamos no... Ah, salve, salve, Aê. galera! Vocês estão vendo que a família aqui cresceu Tem mais gente Eita. na tela <risos> Mas já já vou apresentar o terceiro elemento deste, Desta coterri de comentaristas do Vampiro à Máscara quinta edição Focado nas lore sheets Estamos começando mais um comentando RPG aqui no canal que é um quadro em que a gente pinça coisas do, do, de RPG para comentar, mas aqui é especificamente dedicado à Vampira Mágica a Quinta edição. Tudo por causa desse cara aqui chamado Everton Costa, que me seduziu, usou a presença dele e disse Raga, vamos falar de Lord Shit! Aí bateu, pregou e não consigo mais me libertar desse encanto. Everton, diga oi aí para galera.
1: Boa noite. Não foi, não foi muito, não nem usar a presença. Foi só na live normal. <risos> e
0: aí, o Everton é, confessou para mim que havia alguém manipulando ele por trás quando ele veio me encantar com essa proposta. Seria o um Master of Puppets, que se chama Rafael Oliveira. Rafael, te defende aí, Rafael. <risos> Olha, eu, qualquer coisa
2: que falem que sobre mim, manipulando as pessoas por trás, é, é, são rumores, são boatos, não tenho nada a ver com isso. E eu não quero entrar nessa lista vermelha, não, mas
0: a ideia foi minha. Mentira. <risos> <risos> Boa. Bom, gente, é, já estamos hoje no, na quarta edição dos comentários sobre as fichas de conhecimento, que é essa opção de tradução que a Galápagos adotou. Se vocês não quiserem usar essa expressão, podem também continuar usando a Lore Sheet, que é a expressão original do jogo, que são vantagens é, que, que você pode atribuir ao seu personagem, que são diretamente ligadas aos metaplots do jogo. Eu achei fantástica essa, essa nova característica dentro da quinta edição e é fantástico a gente estar tá aqui podendo comentar. Everton, quais foram as lost que nós já passamos nas edições anteriores?
1: Começando no Corebook, Os Balhari, Telbel, Heresia Cainita Casa Carna, Sistema Circulatório, Convenção of Thorns, A Primeira Inquisição, Galconda e Descendentes de Radestad.
0: Show! Rafael, qual é o que nós vamos abordar hoje?
2: Hoje a gente vai falar dos descendentes de Helena,
0: a gente vai falar da Guerra das Seitas
2: e a gente vai falar da Trindade.
0: Show! Então, vamos cair dentro, vamos cair matando nesses três. E a primeira que está aparecendo aí na tela é descendente de Helena, essa toreadora. Tem uma história assim, uma ficha corrida gigante dentro do cenário do, do Vampiro à Máscara. E, como tradição, vou ler aqui trechos que eu pincei do, do World of Darkness Week, que tem informações bem interessantes. Eu recomendo vocês darem uma visitada lá. É muito legal o conteúdo que tem lá. E é de lá que eu chupo toda a leitura que eu faço aqui. Então, vamos à leitura. Começa assim. Helena... É uma antiga membro do clã Toreador e um dos mais poderosos Matusaléns ativos nas noites modernas. A rixa dela com o Matusalém Bruha Menel che é, chegou a proporções lendárias ao longo do curso dos séculos. Ela costumava ficar deitada em topor debaixo da Sucubus Club em Chicago até ela acordar em 1990. Ela, então, assumiu disfarce de Portia, uma toreador neófita e freguesa na Sucubus Club, até a Guerra de Chicago ter destruído tanto o clube quanto o peão dela, o Príncipe Lodin. Os descendentes de Helena já ocuparam posições-chave na Camarilla, como o François Villon, Príncipe de Paris, a Madame Guil, ex Chicar Toreador, e a Melinda Galbraith, Regente do Sabá. Agora falando um pouquinho da história dela. O abraço. Mesmo antes de seu abraço, Helena vivia em Argos. E era vista como a mulher mais bela que já havia vivido. No entanto, ela havia sido prometida a um homem mirrado e feio chamado Minos. Desesperada, ela fugiu e depois foi encontrada por um príncipe da Ásia menor. Ele se chamava Prias, o qual se equiparava à beleza dela e, dois, e os dois imediatamente se apaixonaram. Mas um tempo depois, Minos a encontrou e, revelando-se ser não muito humano, sequestrou-a e levou ela de volta para Argos, onde veio a abraçá-la. Mas a sua libertação veio um tempo depois, quando Prias veio com um exército para colocar cercos sobre Argos. Com a ajuda de seus soldados, Prias conseguiu derrotar Minos e assim propiciar a diablerie que Helena fez em seu senhor. Foi assim que ela conseguiu chegar à quarta geração. Galera, falta só um degrauzinho para ela chegar na terceira geração. É uma das historiadoras mais porrada do cenário. Traição de Cartago. É aqui que vem aqui a maldade dela. Quando as guerras púnicas começaram, Helena e Prias lutaram por Cartago no início, mas logo Helena percebeu que o esforço era fútil. Os romanos, os quais eram apoiados por Matusalém de Ventru, não podiam ser derrotados. Então Helena negociou a sua segurança e a de Prias por detalhes importantes sobre as defesas de Cartago, e os dois deixaram a cidade antes do fatal cerco final que devastou a cidade. Pela ajuda dela, os Ventru recompensa recompensaram Helena com o feudo de Pompeia. Infelizmente, um sobrevivente, o guerreiro filósofo Menel, descobriu a traição dela e jurou vingança por seus amigos massacrados e o sonho despedaçado da unidade entre os membros e o gado. Assim começou a guerra entre os dois Matusaléns que viria a durar por milênios. Plano aqui, para finalizar, o Novo Mundo. A guerra entre os Helena e Menele continuou pelo Novo Mundo, onde os dois é, foram acompanhados por prias e uma quantidade de sua própria progene é, feminina, no caso da Helena, pretendia fornecer para o sustento dela, porque aí, nessa época, ela já não mais sobrevivia com o sangue de mortal, só com o sangue dos seus descendentes. Olha aí, quem quer pegar essa vantagem vai logo se preocupando, porque ela consegue atrair os descendentes para se alimentar. Depois de vários confrontos ao longo das décadas na América, ambos vieram a ter um confronto final que os levou para o torpor, sendo tão somente salvos por seus aliados. Mas mesmo em torpor, os dois continuaram a batalhar, usando seus incríveis poderes para instigar as pessoas e as cidades umas contra as outras. Após a Guerra Civil Norte-Americana e a fundação de Chicago, Helena se focou em ganhar pontos de apoio nas escalões superiores da sociedade dos membros. Helena veio a se levantar em 1990, embaixo da Sucubus Club, que eu já disse no começo, ela veio adotar o, o, a identidade de Portia. Secretamente, é, é, Prias, o, o a lacaio dela, veio organizar a construção da... da, da para dar a ela um refúgio onde ela pudesse com segurança se alimentar e aprender sobre o mundo moderno. Por que, que eu estou dizendo tudo isso, galera? Porque essa Lord Sheets, da descendente de Helena, envolve tudo, não só a, a relação com ela, como também a Sucubus Club. E é aí que eu jogo agora a batata quente para o Everton. Everton, comente aí a Lord Sheets, descendente de Helena.
1: Depois desse resumo, tem, acontece muita coisa, né? O Haga tentou dar uma resumida aí, mas no, no próprio Chicago By Night tem essas informações que o Haga passou e algumas mais uh, que podem ser usadas pelos mestres ali nos seus jogos. Uh, lembrando que a load Sheet é apenas para personagens do clã Toreador. Uh, o nível 1 um é o seguinte... Uh, você, você consegue citar o nome de Helena em algum, em algum momento da história para que isso lhe dê vantagens. Mas uh, o, o ponto que eu, que eu tenho a, a ressaltar é que essa Solarisheed é razoavelmente melhor utilizada numa cidade em que a própria Helena tem algum tipo de, de domínio e influência ou algum descendente da Helena, né? Você tá jogando, sei lá, em Costa Rica. E aí ninguém tá nem aí pra, pra, pra quem é Helena, pra quem não é Helena, não seria tão proveitoso. A não ser que você é, se queira ser aquele cara chato que fala, ah, eu sou filho de Helena, toda hora. <risos> Tem essa opção também. Uh, a segunda, o nível 2. Uh, é sempre a economia que eu e o Raga vemos falando. Você consegue gastar dois pontos uh, e aí você recebe um, uma diminuição dos pontos de XP para você upar algumas das suas habilidades. <risos> Rafael, tem algo a falar sobre as do da Descendente de Helena? Algum ponto?
2: Então, cara, eu já eu vou discordar de você no, no, nesse sentido de que é, vai ser mais proveitoso se ela se ela já tiver um domínio pela cidade justamente pelo justamente porque ela está diablerizando os descendentes. Então, o que, que vai acontecer? Veja numa personagem que está que fugindo disso tá fugindo dela, entendeu? Então ele chega como um novato na cidade, pá, e ele tá ele tá querendo se esconder ali, tá querendo sumir entre os entre o historiador local locais, entendeu? Porque eu percebo que essa Lorchite ela é muito voltada para para quem é espião, para quem é alpinista social, para uma galera que quer ser pesadamente social, entendeu? Quem quer fazer o jogo das cortes do vampiro, essa, essa é a sua sheet, entendeu? Ela vai te dar todo o apoio para você fazer esse, esse jogo, entendeu? É, eu montei uma pautinha aqui, eu fiz uma, uma colinha antes da, da live, ah, até fazendo um 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 polêmico combinho, né, aqui. Coisa que normalmente a gente vai ver mais a galera do a galera do DD fazendo. E a gente que é do vampiro, a gente não faz, né? Tanto esse negócio de build, né? Não, a gente não é fala bom. de
0: build. É,
2: então, só que essa só que essa lore dá para você fazer. Entendeu? Não. Porque assim, todas as lores que que tem uma que tem bônus de de habilidade e tal, é, dá para você combar, né? E não é combar né? você vai otimizar a sua personagem dentro da sua, dentro da temática, tá para você fazer o melhor proveito dela. Entendeu? É... Então, assim, eu percebi, dando uma, uma olhada na, na coisa, na, na lore sheet, que, a, que a aparência vai ser sempre proveitoso para ela e, no, e, assim, não foge do tema, você não vai, você não vai precisar fazer uma uma explicação away para poder explicar que você sendo uma personagem de Helena, você foi escolhido por ser belo ou você é belo por ser um descendente de Helena, entendeu? Porque já é de praxe dela. Inclusive, tá dentro da lore sheet falando que o, o, o tema recorrente é de que você é o toreador é, estereótipo, né? Você é aquele cara meio é, shallow, o que ele fala, né? Raso no core é, e isso na aparência né você tem os seus próprios você tem as suas próprias seus próprios motivos a sua própria agenda mas você não revela, não revela isso para o grande público né?
0: então eu acho que é legal você explorar por aí o, o, o e Rafael o droga de tweet olha o nome o apelido do cara droga de tweet <risos> ele comentou uma coisa aqui muito interessante é, ele disse o seguinte, oh, não é combar, é melhorar a ficha pelo bem da história, tá? Tudo bem.
2: Exatamente. É... A gente falou muito
0: disso. Uh, é puramente Porque...
1: interpretativo Otimizar. esses pontos.
0: Olha, o meu filho tá mostrando aqui o, o sorvetinho dele de suco de goiaba que ele gosta de chupar. <risos> Manda a bala, vai lá. Filho. Ele gosta muito de colocar o suco de goiaba para virar gelinho para ficar chupando depois. <risos> Sim, continuando. É, cara, eu quero citar uma coisa que o Rafael é, mencionou que eu acho fundamental na hora de escolher é, essa Lord ah, Como ele citou, a, a Helena adotou um procedimento de diablerizar de os descendentes para poder saciar a fome dela, porque ela é tão antiga que o sangue de mortal já não é mais suficiente para mantê-la. Aí, é, é, eu vou... Relatar uma, a, a, uma coisa engraçada que eu fui ler tanto o Chicago by Night, primeira edição, quanto o Chicago by Night, segunda edição, que é anterior a esse da quinta edição, viu, galera? Quando tu vai ver lá a genealogia do clã toreador, tá ali Helena, e abaixo, é, tá ali os descendentes de Helena, né que tem a príncipe, que já eu que acho que era a cria direta dela vinha os outros crias e aí aparecia lá desaparecido, desaparecido, desaparecido eles não disseram não disseram que era ela que tinha comido eles, mas na, tu, vocês vão ver lá que a maioria deles lá tá desaparecido, e isso se repete na segunda edição, então galera, quando vocês forem optar em ser de fato descendente de Helena, o narrador pode querer usar isso futuramente contra vocês, viu? Pensem bem nisso, o que, é que tu acha disso, Everton?
1: É, né? Pensando por esse lado seria uma, uma péssima ideia, né? Adotar essa, essa Lorichit levianamente. Uh, isso que o Rafael falou, do, da Lorichit ser voltada para o toreador superficial, uh, a gente vê na, na, na própria, nos próprios níveis do, dos poderes, né? É sempre pureza, abraço e o estereótipo, uh, toreador superficial. E aí é mais voltada para esse lado social.
0: Perfeito. E, 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 e tu, Rafael, o que, é que tu acha dessa, dessa, dessa fome de Helena e o perigo para os jogadores com o personagem descendente dela?
2: O que é um canônico nosso bem legal, assim, para já deixar de dica para o narrador também, é assim, é, a gente está falando que a... Que a Helena está diablerizando os caras e tal. Isso não quer dizer que em algum momento a Helena vai aparecer lá de corpo um presente, vai pegar, vai, 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 te atacar no meio da noite. tá ligado? É o seguinte: a Helena é uma das criaturas mais antigas do jogo. Do jogo. Ela, tipo a Helena, ela, ela é o, ela é o antagonista de, de Chicago de, da primeira edição, entendeu? Ela é quem organiza a, a merda toda desde da primeira edição. É, então, não é uma personagem para você jogar a ah, é tá ligado? Até e também porque... nem
1: cabe,
2: né? E nem cabe a ela, porque... mano, ela é a Helena da porra da Troia, ela não vai atrás do túnel tá ligado? Ela vai Até agir com porque... por os agentes que também são descendentes dela. Então, olha só, olha o nível da, olha o nível da porcaria, tá ligado? É, toreadores que são mais velhos que você vão ir atrás de você para te entregar para Helena para que eles mesmos não sejam comidos. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Então é meio que por aí a, a, a conspiração, você entendeu? E o nível do pão do, do, do filho da puta que é um toreador,
0: entendeu? No final das contas. Eu vou citar um evento assim, eu, quando eu li, eu disse: Caraca, velho! Como é que esse povo da White Wolf me deixa um personagem tão brabo, disponível assim? No Diário de Rado Beckett, Beckett resolve fazer uma visita a Chicago. E, de repente, ele sentiu uma vontade de ir para a Sucubus Club. Ele só sentiu uma vontade e foi bater lá. E, de repente, ele sentiu uma vontade de ir para o porão da Sucubus Club. Até que ele se esbarrou com uma mulher muito sedutora era nada mais nada bem nada nada menos que Helena usando majestade a, a longa distância sobre ele. Ela é muito braba gente.
2: Não ela é, é um dos motivos dela tá praticando a, a diableria agora é porque ela ela sofreu né o chamado ela começou ela foi em direção a a Tunísia para responder ao chamado e no meio do caminho ela encontrou com uma delegação da Xirra que também não deve ser de, de gente lá muito não devia ser nenhum neófito né porque eram eram agentes que estavam indo em direção ao chamado também ela ela peitou uma delegação inteira da Xirra, devorou eles e foi por, e foi aí que ela descobriu que cometendo a diablerie em massa ela conseguiria dá uma protelada na, no chamado. No chamado. Então, ela não se livrou do chamado, mas ela conseguiu enfraquecer o, o, essa, essa compulsão de ir para o Oriente Médio. Né? E, 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 e ela continua fazendo isso para continuar
0: resistindo ao, ao chamado. Verdade. E, e Everton, eu, eu escutei que tu ia fazer um toreador depois que a gente olhou sobre a Helena, é isso mesmo? <risos>
1: Cara, por coincidência ou não, o meu primeiro personagem foi um descendente de Helena. Quando eu conheci o jogo Vampira Máscara, meu primeiro personagem foi descendente de Helena. Ele participou da Lorechito Trindade, que a gente vai ver já já.
0: Ah.
1: <risos> é, Cara, mas... isso tudo, que, vocês, isso tudo que, que você falou, que o Rafael falou, é importante porque a presença de um personagem num jogo... É, uma presença de um personagem como a Helena num jogo para os jogadores neófitos ou até anciões é, ela pode de, for, de certa forma engolir a história porque ela representa um, um, uma imagem muito forte e por isso não se pode usar esses personagens levianamente quando, quando o Chris estava né, fazendo Era Clássica e depois Cartago, a gente teve uma conversa sobre esses personagens e como eles podem tanto impactar o cenário de formas que os jogadores podem perder a importância. E sempre lembrando que o jogo é sobre os jogadores e não sobre os NPCs.
0: Boa, bem lembrado, bem lembrado. Alguém quer fazer algum comentário final antes de a gente pular para a próxima?
1: Cara, só queria é... falar da Sucubus Club, né? que é o nível 5, uh, rapidão. Uh, ele te dá alguns direitos de, do, de domínio, e eu queria, depois se o Rafael quisesse se alongar sobre a própria worksheet, eu queria falar um pouco da, das vantagens dos, dos, dos domínios. Queria propor esse debate aqui, tanto que o Raga, quanto o Rafael, quanto as minhas visões, podem se atrelar. Tem três, né? É o, o Chase, o, Integra é, o Ch Integration, Ch Portilhão, é o Portilhão e, e Integration. Uh, e aí, quando você vai fazer os tipos de coterry, né? Uh, você pode pegar. E aí com o. Com a, a Lorechit da, da franquia, você ganha pontos aí nos seus domínios que podem ser usados tanto pelos jogadores de forma positiva quanto pelo mestre de forma diabólica.
0: Exatamente. Exatamente. No.
2: No da, no da franquia especificamente, ele aumenta o chás. Né? O que, que é esse chás? Ele é, uma, ele é um atributo do domínio que vai melhorar, o, vai melhorar a, a qualidade do seu rebanho, por assim dizer. Ou você tem um domínio maior e, por isso, você tem um acesso a um maior número de, de fontes de sangue, ou você tem alguma coisa dentro do seu domínio que vai permitir com que tenha, com que tenha, um, que, com que tenha uma safra melhor, entendeu? E em miúdos, colocando na, mais na, na regra mecânica, o chassi ele vai diminuir a dificuldade do seu, do, do seu teste de caçada,
0: uhum. entendeu?
2: Então, quanto maior for o chasse do seu domínio, mais fácil vai ser você fazer caçada. Então, eu vou jogar uma coisa no ar vocês vão ser uma caterie, certo? E se um cara pegar o descendente de Helena e o outro pegar a lorichite do... Como é que chama? Vocês já falaram dele? Do sistema circulatório. Ah,
0: deixa, ah, ah tá. Eu... Não é o sistema circulatório?
2: É o é o sistema circulatório, não é? O É, que, o sistema circulatório que, que faz que fa você faz o de sangue. o tráfico. Exatamente. Então você tem você monta um domínio em que o acesso ao sangue é mais fácil e aí você tem uma rede de tráfego para poder colocar isso para fora, entendeu? Então essa, essas são formas de você usar mecânicas do jogo dentro de uma temática para você já fazer um jogo casado uma Sabe, fazer uma coterri mesmo, você vai conversar com outro jogador, com outro colega, vamos fazer uma jogadinha casada aqui? E aí vocês fazem os dois, os dois juntos um negócio e vocês já começam o um jogo com um conceito. Ó, vocês já têm um negócio, vocês já sabem o que vocês fazem. Vocês não são uma coterri esperando que o mestre dê um, um, uma ocupação para vocês. Vocês já têm um esquema rolando. Entendeu? Então, é. Assim, isso é uma dica geral de vocês já pegarem coisas para fazer
0: uhum. e, e já, já, já sair no jogo metendo pau, tá é. Esperar o mestre dar informações. O, o, isso é uma coisa que o Everton chama atenção desde os primeiros episódios, que os níveis 5 de cada Lost City são tão aloprados que já põe o personagem dentro de um contexto tão forte da, do, do plot local que é, pode ser usado como uma grande vantagem também como uma desvantagem, né Everton?
1: Sim, sim. Uh, e só complementando, o Rafael falou do Chase, que é... que faz parte da qualidade do rebanho e também do tamanho, né? Do tamanho, se é um quarteirão, é. se é um bairro inteiro. E aí tem o integration, que é como a, a Coterie se relaciona com as pessoas naquele domínio. Uh, e tem o Portilon, que é o quão seu domínio é seguro. O Rafael tava falando em, em atrelar as histórias. Eu só lembrei daquela Lurachitraga. Daquela que o seu domínio é inalcançável pela segunda inquisição. Ah. Aí você coloca o sistema circulatório, coloca um sucubus club Verdade.
0: imparáveis. Verdade. <risos> Fazendo uma combinação de personagens fica um perfeito. negócio palada.
1: E é isso. Se alguém quiser adicionar algum comentário a descendentes de Helena.
2: E, e, o, assim, esse Sucubus, já só, né, a gente poder arrematar para seguir em frente. O, o Sucubus, ele é praticamente uma... Ele é um elísio de bolso, tá ligado? Se você souber usar, entendeu? E, aliás, essa loja também tem outro poder que te deixa ser anfitrião de festas e tal. Então, ele te dá uma arena para você enfrentar os seus oponentes. Entendeu? Você não precisa você não precisa se submeter à vontade do, dos outros. Entendeu? Você chama os caras para a briga no seu terreno. É claro que a, a briga que você vai se meter aqui vai ser uma briga social. Né? Então, você tem essa oportunidade de, de manipular melhor a o, o, o
0: tabuleiro. Perfeito. Então, vamos agora para a próxima Lorschitz, que é veterano da guerra das seitas. Vamos à leitura introdutória. Vamos lá. É bem curtinha. A camarila e o Sabá se enfrentam pelo controle sobre a maioria das cidades da América do Norte, resultando na última troca de ataques quando a Camarilla tomou a cidade de Nova York e Atlanta, que anteriormente foi tomada pelo Sabá. A agressão entre ambas as seitas é extremamente alta durante essas noites. Detalhe, esses eventos são prévios aos, aos do V5. Mais tarde... Haveria um racha do Sabá que cessaria esse confronto direto, mas permitiria personagens terem esse feedback, esse antecedente de veterano da guerra das seitas. Everton, tá contigo?
1: Veterano de Guerra de Seita. É o. É praticamente a história padrão aí pra gente jogar Vampira Máscara quando a gente pega o livro pela primeira vez, né? A gente vê os antagonistas lá, explícitos, ah, é um contra o outro e foda-se, ah, é um contra o outro. Então, é justamente isso. Uh... Cara, acredita que quando eu peguei o V5, a gente jogou a primeira, a primeira história, né? Tudo bem, algumas pessoas morreram, outras continuaram vivas. Ah, uma de fictícia, e aí, como acabou, né, aí os caras, mano, por que a gente não faz uma história sem ser social, essa foi muito social e tal, vamos, vamos partir pra porradaria, a galera já tá com os personagens de um uhum. pardo do XP, Começa, e, aí, e aí jogamos veterano de guerra de seita, peguei o Nova York by Night e jogamos a guerra lá contra o Sabá, e um dos personagens, que era um personagem que era de Nova York, uh, eu costumo, sempre costumei deixar o pessoal pegar as Lorisheats aí de graça, sou um mestre muito bonzinho. <risos> e aí o cara pegou uh, Participante ativo, ele que é o nível 2, uh, que com dois pontos você pega. Três, né? Para distribuir entre status ou entre maula. Então, você pode pegar um aliado aí, para quem não sabe, maula é mesmo que aliado, um aliado vampírico, né? Um aliado sobrenatural. Então, você pode pegar um aliado ou status três pontos por dois pontos na Lorechi Guerra de Seita.
0: Rafael, mande bala.
2: Então, cara, eu acho que Veterano de Guerra de Seita é a lore sheet do veterano de Vampira Máscara, tá ligado? <risos> tô falando em off <risos> pra vocês, tô falando, a gente tava conversando em off, e, mano, se você já jogou Vampira Máscara em qualquer edição anterior, você já teve uma luta com o Sabá, tá ligado? É é uma coisa muito do jogador e, do jogador de vampiro das edições anteriores, principalmente a terceira edição, foi, o, assim, o plot central da terceira edição foi muito sobre a Guerra das Seitas.
0: Exatamente. O
2: plot central dos, dos novels foi muito sobre a Guerra das Seitas. O único, a única série de novels que foi publicada no Brasil do Vampira Máscara foi a, a Clan Novel Saga é sobre a Guerra das Seitas. Então, assim, muita gente que tá jogando vampiro há muito tempo só conhece a Guerra de Seitas. O que bate também no, no lance de, de, assim, de não ter realmente muitas publicações de vampiro máscara no Brasil, porque os suplementos, eles, eles expandem para outros lados. Mas a gente ficou muito no, no básico, tá ligado? É... Então, mano, todo mundo já esbarrou numa, em, uma, em uma briga de, de camarilha e sabá eu, particularmente, eu acho esse um plot pobre. Eu acho esse um plot malpérrimo. Mas, assim, eu pegaria, essa, eu, eu, tá? pegaria é, o modelo dessa, dessa Lord Sheet e aplicava para outras temáticas. Imagina se é, a gente vai manter o nome Veterano Guerra de Seita, a gente vai manter todos os poderes, mas a gente vai parar de falar de Sabá. Vamos né, abstraia um pouco. Imagina como seria uma guerra interna da Camarilla em um domínio. E aí você aplica esses poderes a cada uma dessas, a cada um desses desses lados que tiveram a cisma, entendeu? É, imagina como que seria uma, uma guerra, um lugar onde, onde estourou uma guerra, é, entre a Camarilla e, o, e os anarquistas, a própria, a própria Costa Oeste, né, que tem os Estados Anarquistas livres, entendeu? Tentar adaptar para outras para outras temáticas que ainda vai ter sobre guerra. O principal dessa principal desse, dessa sheet é que ela não é sobre uma guerra política. Ligado? Ela não é sobre um conflito diplomático tá ligado? Ela é sobre a aplicação de Guerra Franca, que tem bastante a ver com a história da, da
0: Guerra da Sé, né? Mas como eu não gosto, eu não faria desse jeito, <risos> Só para vocês terem uma ideia, galera que está assistindo, é, 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 isso foi bem explorado na, na, no romance de Clã, que foi, inclusive, uma parte dela traduzida para o português pela Devir. É, logo no primeiro livro que é o Dutoriador, eles relatam a invasão de Atlanta é, pelo Sabá e ao longo dos livros, dos romances, é relatado que essa invasão, ela vai subindo a costa leste americana até bater em, em, em Washington, eles botam o príncipe de Washington para correr ele se joga da janela <risos> para poder sobreviver então, é como o Rafael disse e esse plot, essa trama, é para aquela galera que gosta do confronto aberto. E a Lore Sheet acaba seguindo por esse caminho. É, Beto, o que é que tu acha desse e confronto? Uma coisa só... Pode falar. <risos> Fala aí, Rafael.
2: Então, uma coisa bacana dessa do, 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 das novels é que, assim, uma parte importante da movimentação do Sabá era uma coalizão que existia dentro da seita, que era a Liga Nômade. Se vocês forem, se, o, o, de repente, o narrador for usar esse veterano, essa Lord Sheet, né, de guerra, veterano de guerra de seita, esse é um antagonista que eu acho que vale a pena prestar atenção. Um grupo Sabá Nômade que seja dissidente da galera que foi para o Oriente Médio. De repente, uma, uma galera que ficou de retardatário ali, uma galera que ficou perdida, não, não, não foi viajar, e aí, e, e aí, de repente, eles chegam na cidade. Entendeu? Quando eles chegam na cidade, é, o pessoal que já conhece o Sabá, de repente, vai ganhar uma proeminência. E aí, o jogador que tiver essa, essa logite vai, vai ter o que fazer dentro do jogo. Entendeu? Isso. Boa. E, com certeza, esse cara vai ser o mais visado pra, pela, pelos bandos do Sabá. A Liga Nômade é, é, é da hora.
0: Show. Everton. Fala, Everton.
1: Então, uh, eu concordo com o Rafael sobre que é muito melhor pegar a ideia e jogar na seita que você quiser para não, não ficar naquela doutora superficial, superficial né, da Loura de passada o treinador superficial é a história superficial de Vampiro, Guerra de Seita. Uh, cara, tudo isso que vocês falaram está acontecendo no V5. Uh, a, a história está se desenvolvendo assim. E aí o livro do Sabata tá para sair, né? E aí vamos ver para onde tudo isso vai.
2: De repente começa a fazer mais sentido o Soloshit, porque ela, ela me pareceu... Um comentário que o Haga fez em em lives anteriores, de que algumas law sheets parecem deslocadas, eu acho que a lojit do, do programa de hoje, que eu acho que está deslocada, é essa daqui. Sim, Porque concordo. Porque o livro básico deixa claro que o sabá desapareceu,
0: entendeu? Exato.
2: Joga o sabá para escanteio e aí do nada você tem
0: um war veteran. Não faz sentido, né? Por, por que, que eles mantiveram aqui? Não
2: faz muito sentido. Por que, que eles cara? não, não fizeram... guardaram
0: para o suplemento apropriado?
2: é sei lá enfim né editores editorices
1: é só para é fazer um, um agrado né mas você percebe mas você percebe Raga que é,
2: é sempre um lance com antagonistas hum. eu acho que o livro básico ele não deixa muito claro quem são os antagonistas é realmente
0: entendeu? realmente não
2: deixa deixando deixando que sim que a coisa que o antagonista é o próprio vampiro né mas saindo daí, é, ele não dá um antagonista muito claro, ele não dá alguém para você enfrentar, ó, oh, esse aqui é o inimigo. E eu acho que isso, por um lado, é um lance genial, mas por outro eles estragam quando eles tentam dar essas esses inimigos nas lore sheets sem, sem aprofundar quem são esses, essas facções, Sim. entendeu? É os Bahari, é o, é, é o Sabá eu não lembro qual foi o outro que vocês comentaram também na, na anterior e no, no programa anterior, mas é sempre com antagonistas, cara. percebe? O, o, o livro básico do, do B5 não deixa muito claro quem são os inimigos, e aí as Lore Sheets tentam te dar
0: inimigos, entendeu? Eu percebo hum. meio que isso. Perfeito. Everton, algum comentário final para essa, essa Lore Sheets?
1: Uh, só acrescentar o um, um, que o Rafael falou. É muito claro isso, porque a primeira Lourishit é Bahari. E não tem citando Bahari em nenhuma parte do livro. Não encontra e nada. Só a, não tem só, nada. Essa a Lourishit. E, uh, e, uma... e tu só vai
0: encontrar depois, no suplemento que saiu ano passado, que é o Cultos do, do, dos Deuses de Sangue. Que foi um é. ano e meio depois do lançamento do Vampiro à Máscara. Caramba!
1: Uh, só acrescentar, no quarto nível da Lourishite, né que é Terra de Ninguém, você ganha dois pontos em Portilion, né, que é lá do, das vantagens do, da Coteri, do domínio, e você ganha dois dados às paradas de manha, roubo e furtividade no seu domínio e nos, do, nos domínios vizinhos. Uhum. Dá para cara andar à vontade.
2: Sabe pra quem que isso é bom?
0: Hum.
2: Pra quem tem predador o Sandman
0: Ah, pode crer verdade. Que invadindo. aí você vai
2: lá invade O, o domínio dos caras se alimenta lá no domínio, do, 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 do domínio Dos outros, volta pra casa e fica de boa Além do que, o Sandman Ele te dá, ele te dá especialidade Em furtividade uhum. Entendeu? Então tem bombinho mecânico
1: É pra fazer é o, é o verdadeiro bombeiro, né? É, esse é o verdadeiro bombeiro.
2: <risos> bombeiro é o, é o interno da nossa mesa.
0: Vamos então à última Lore sheet da noite. Que é a Trindade. Eu acho que é esse que vai sugar bastante tempo da gente. Vamos ao textinho introdutório.
2: Posso, posso só fazer uma, um último parênteses aí? Sim a nossa nosso droga de comentarista falou do, sobre a, a, é sobre fazer uma conexão de filiações partidárias e tal, e ah, isso tá. tem muito a ver sim, que a gente tem um, né, aquele lance da polarização política e tal, eu acho que o vampiro faz muito disso desde a década de 90, ele está indo no caminho contrário né é, parece que enquanto o nosso mundo está polarizando eles estão tentando despolarizar é é, mas, sim, dá para você fazer uma história inteira com o um tema ou o um clima de polarizações políticas com essa
0: logitech bem no centro. Entendeu? Beleza. Então, a gente vai começar agora a Trindade. Vamos aqui à descrição. Essa ficha de conhecimento tem a ver com a história cainita por trás da cidade de Constantinopla. O sonho como era chamado, foi uma utopia cainita de entendimento e aprendizado guiado por uma cabala de matusaléns desaparecidos há muito tempo e que se enraizou em Constantinopla ao longo de um milênio atrás. Quando o cristianismo se tornou uma religião influente, o matusalém Bester, do clã toreador, adotou-a e no caso doutor, no caso é, é, a cidade, e se renomeou como Miguel. É, em inglês ficou Michael, mas vocês vão entender por quê. Porque ele está imitando o nome do arcanjo Miguel. No momento que Roma estava uhum. caindo em desgraça, ele deixou a Roma com Antônios, do clã Ventru, e o Drácon do clã Tizimice para construir a sua própria utopia canita em Bizâncio. Inicialmente, Antônios era a figura do pai, na trindade. Dragon era o fantasma sagrado e Miguel era o filho. Assim, o sonho nasceu. Esses três Matusaléns foram amantes e aliados por séculos antes do imperador Constantino chegar para mostrar a eles o caminho. Para eles, esse devoto e predatório governante personificava as virtudes e pecados de sua raça. Seguindo o exemplo dele, o triunvirato estabeleceu residência na cidade, determinando-a construir uma perfeita e duradoura civilização. A utopia deles sobreviveu por quase mil anos, e muito da era bizantina girou em torno dos relacionamentos entre esses vampiros e suas famílias. No entanto como foi previsto por constância de hercias os sonhos os sonhos teve de morrer como sempre é o caso com os membros o sonho rejeitou amores e traições maliciosas que conspiraram para derrubá-la antônios ficou louco de ciúmes com o relacionamento de miguel e o draco e eventualmente abatido por sua própria cria com a morte dele Miguel se tornou o patriarca e a cria de Antônios assumiu a função do filho. Draco, no entanto, ficou desalentado pela execução de Antônios e, eventualmente, deixou a cidade. Para Miguel, toda Constantinopla era considerada o sonho. Ela era uma maravilha arquitetônica, repositório de cultura e experimento social, tudo em um só lugar uma recriação do que as cidades míticas governadas pelos caínitas deveriam ter sido. Infelizmente, o sonho também sofreu a partir do ego de Miguel. Ele buscou criar um monumento duradouro para a raça de Caim, e a obra de arte não se limitava à tela ou ao palco, mas ao tecido da história humana. Antes da destruição de Constantinopla, a trindade estava es é, despedaçada, Antônios foi destruído e, em desgosto, o Draco abandonou a cidade, deixando o patriarca, Miguel, em grande tormento. E assim fica essa introdução para a, a Lore Sheet que o Everton vai comentar.
1: Cara, <risos> é tanta coisa que essa aí dá, dá para se perder. <risos> um... A trindade, né? A Trindade, ela, a Lorichit ela é bem variada. Né? A gente teve a Guerra de Seita, que é para Guerra Física. A Descendência de Helena, que é para uma coisa social. E a Trindade, ela é específica para diversas situações. Uh, essa foi a primeira história que eu, que eu conheci do, do, do Vampiro à Máscara. Quando a gente começou a jogar, eu só tinha lido A Guerra de Seita, né? Que é a terceira edição. Só tinha lido A Guerra de Seita. E aí não conhecia nada. E aí um amigo meu tinha o Constantinopla By Night. E aí a gente jogou essa história aqui da Trindade lá na época. Uh, não tinha as né? Mas tem várias aí que, que dá para ressaltar. Uh, começando com o nível 2. Uma vez por história, você pode mediar e acalmar algum debate, seja uh, de forma de ação ou de forma uh, profunda né, na conversa. E aí dá para usar isso diversas... Não, uma vez né, na história, mas pode mudar a cena. Uh, e uma coisa que você falou muito, que é sobre o sonho, né, o sonho da cidade, ela se caracteriza aqui na, na Lorixite. Fechou? Se o Rafa quiser falar alguma coisa. Manda, Rafael.
2: Então, eu acho que a, a trindade em, em oposição. Bom, primeiro, se for pra gente falar da trindade, cara, a gente vai embora aqui, né? É, quem quiser saber mais sobre a sobre a lore em si, né? Sobre a sobre essa história, no Cerezo de Narrador, no, no Lore de Simizy, o Amadeu fala bastante Da história do Mika Vaikos Do Michael da, Do Draco Todas essas personagens que passam por essa história É a história que eu acho Que mais caracteriza O, o, assim, o melhor e o pior Do mundo das trevas Tá lá, sabe Coisas sobre amor trágico Sobre decadência mano é, Essa história eu acho ela do caramba De verdade No toriador também Pra... No lore do também está lá, é verdade. Uhum. Uh, e eu acho que essa essa lore, ela conversa ela conversa com o maior número de lore sheets possíveis porque a gente estava falando em off a, a, a história da, da queda de Constantinopla de muitas formas é o que começou a, a história do vampiro. entendeu? É a, é a saída de Drácon de Constantinopla que, que vai fazer com que ele passe que ele volte para Transilvânia na Transilvânia ele compra a treta com o diluviano isso vai fazer com que o, é, aconteça a história do Transilvânia Chronicles que, vai, que é a história do, do Drácula e aí a história do Drácula vai alimentar a, o movimento anarquista, o movimento anarquista vai dar na Camarilla e o resto é história entendeu? É, de forma mais direta você tem o. No nível 4 dessa large sheet, você Sheet, você pode ter o Drácon, o Drácon, o quarta geração do Sinise, como mola. Ele é um aliado, meio mentor, ele é um cara que pode te ensinar a disciplina e ele é um cara que pode te ajudar politicamente. E esse cara, mano, é um quarta geração. Não é que nem, eu, que nem a gente estava tá falando da Helena que ela não precisa aparecer fisicamente no jogo. Mano, se o seu jogador pega o Drácula como maula, fodeu, mano. Esse cara tá na cidade, entendeu? E isso vai engolir qualquer plot que o mestre tenha em mãos, entendeu? O plot do jogo agora é: o Drácula tá na cidade. Fudeu. Muleque. Então o que, que esse cara tá fazendo na cidade? Exatamente. O que, 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 que ele quer? Qual é o objetivo dele? Para que que ele tá te usando? Porque ele também não tá, não, não tem você como pupilo porque ele é bacanão, entendeu? Então então assim cara, é, quem tanto o jogador, quanto narrador que tem essa essa lore sheet na mesa vai ter que vai ter que fazer um pouco de arqueologia de Mundo das Trevas. Vai ter que ler um pouquinho, vai ter que ir atrás do que, que aconteceu lá no passado, é, vai ter que ir lá no, no Cigas de Narrador, vai ter que saber quem é quem, entendeu? Tem algumas personagens que são centrais aí, que já dá para você colocar como antagonistas ou como aliados e que vão aparecer na crônica de quem tá jogando dentro da trindade. O próprio Draco tem uma tem uma, uma divergência aí sobre a Mary e o Michael porque o Michael ele foi o Miguel ele foi depois ele foi diablerizado pela Mary the Black uma infernalista que por quem é que com quem ele tinha um caso antes de conhecer o Trisal ali e aí depois ela se vingou todo um rolê lá só que no dentro da, da timeline do V20, em algum momento, e eu não sei direito em que em que livro, deixa implícito que uma que o Miguel ele tá consciente dentro do corpo da Mary e guiando as ações dela. E a Mary, ela quer fazer uma anti Constantinopla em Istambul, na, antiga, na cidade que antes era a cidade de Constantinopla, entendeu? Então ela quer invocar o um inferno na Terra, em Istambul, tem todo esse plot. Pode ser que seja Mary, pode ser que seja o Miguel. De qualquer forma, no cults, no Cults of the Blood Gods, você tem o culto do, dos filhos do anjo, entendeu? Você tem um culto dedicado ao Miguel, e esses caras podem estar tanto a serviço do próprio Miguel, quanto estar a serviço da Mary, quanto estar a serviço de alguma das crias do Miguel. Então tem muita coisa que você pode colocar, cara. Tem muita coisa para você jogar no meio dessa, dessa lore sheet que vai assim, expandir seu jogo para caramba. De qualquer jeito, a lore sheet no duro, assim, no, na mecânica dela, ela vai servir para quem é, pelo que eu percebi assim ela percebe, ela funciona muito para você manter a sua humanidade ela serve para mediar conflitos, para você é, perceber a besta dos outros, para você apagar a mancha na humanidade dos outros então ela é um ele é um, um jardineiro aí da, da humanidade
0: sua e do, dos próximos aí, entendeu? Show Everton Explica aí pra gente o nível 5 dessa criança.
1: A nova trindade. Uh... Uma vez por história, você pode remover até 5 manchas da sua humanidade pra fazer o teste de remorso. É, é, é com 5! Eu
2: tenho uma dúvida, mestre. Hã? Uh. <risos> essas cinco manchas é para você tirar sua de um, de um de um cara qualquer ou é para você apagar desses, dessas três dessas três pessoas que vão formar a, a trindade, a trindade. É, dá a entender que uma vez por história você pode apagar cinco manchas dessas três pessoas entendeu distribuído entre essas três pessoas que vão formar a Trindade.
0: Eu ainda não O que de qualquer jeito isso.
1: já é apelão, né? Não, por si só é já é porque apelão. Já fica implícito o que é uh, para trazer a nova Trindade. Você pode remover cinco manchas de uma vez para história, né? É. Acho que fica a, a, a cargo do mestre e seus jogadores conversarem ali e ver o que faz mais sentido para a sua própria história, né?
2: Mas eu acho que fica... Eu acho que de qualquer forma já deixa bem claro ali que é em prol desse objetivo, né? De formar um novo sonho e tal. Uhum.
0: Entendeu? É uma caramba, bicho. É, é, tirar cinco manchas é muita coisa. Por que, que eu estou dizendo que é muita coisa? É muita coisa?
2: mancha, né? Você é, pode meter o é, um terror
0: na cidade. É, porque é, quando a gente trata na, na questão de amenizar o ganho de mancha que a gente usa convicção para isso, o máximo que convicção consegue amenizar é dois, e aí tá é aí dois, a Lorci dizendo aí, que tira cinco. É
2: excepcional.
0: Exatamente.
2: É na exceção. Pra e para você aí, ter para você ter três para você ter três convicções que são três amenizantes aí para sua o seu ganho de mancha você... O que que, é esse, o, que, o que que é a convicção? eu acho que a galera não pegou muito qual é a mecânica da convicção a convicção é meio que seu habeas corpus tá ligado? é o seu réu primário Exato. você você vai perder a humanidade toda vez que você cometer um dos, um dos pecados ali um dos tenets, né, da crônica a não ser que você esteja cometendo um pecado em nome de uma convicção sua. Exato. Se você puder falar... ó... Oh, não... eu tenho essa convicção... que eu posso... eu posso matar... se for para proteger meu amiguinho... então tá tudo bem. Entendeu? Então, assim... quanto mais convicções você tiver... mais habeas corpus você tem. Mas, para cada convicção nova que você pegar... mais ligações você vai ter que ter. Então você vai ter que ter novos pilares. né? Uhum. Novas touchstones. É, então você vai se tornando mais dependente de outros NPCs. Né? Você vai ter que ter mais protegido. Você vai ter que proteger mais gente para poder ter mais habeas corpus para gastar. Aí, entendeu? E de qualquer forma, é, convicção não vai apagar mancha. Ele ameniza entendeu? o ganho. Ele ameniza o ganho. Ele não, não, ele não apaga mancha. Isso. Se você ganhar a mancha, ganhou. Você vai fazer teste de humanidade no final do jogo e ganhou. Ganhou,
0: ganhou, cara. Exatamente. Eu... Aí ah, detalhe, não é final Eu... do jogo, é final de cada sessão.
2: É final de sessão.
0: Chance Eu... de, a chance de perda de humanidade tá muito maior hoje nessa quinta edição. Everton, você tá caladinho. Comente aí, homem.
1: Um... Eu achei uma um das melhores coisas. O V5 foi regulamentar a humanidade, né? Colocar. Vamos deixar aqui o que vai perder a humanidade e o que não vai, né? Esse foi um dos maiores acertos. E o jogo, principalmente, uma das partes principais do jogo é manter a sua humanidade, né? Uh, é. Inclusive a Mariana. A Mariana, alguma isso, eu acho. Salve pra Mariana que tá puta comigo. Porque o personagem dela está perdendo mandado. Tá com três já e já começou as seis manchas. <risos> Eita! Um as NPC já Matando todo mundo. Lá em Londres, querendo, querendo dominar a cidade. E é isso. Beleza.
2: É jogador, né? Jogador fazendo jogadorzinho.
0: <risos> <risos> Bom, alguém tem mais algum comentário final antes da gente encerrar?
2: É, mesmo com esse negócio da mancha, o que eu acho mais apelão no, no, nessa Lord realmente é uma aula do, do draco né? Isso vai desbalancear o jogo todo. E é bacana, é bacana você pegar essa Lord sheet e você sendo otimize, né? Porque não, é, como o ele só foi apresentado no Companion, é... A presença deles no jogo pelo jeito, tá pelo que eu vi das mesas e pelo que eu vi dos cenários aí, os simis eles estão meio nerfados aí de presença, né? Eles não estão muito presentes. Eles deram uma bela sumida. E você tem um, um simise de bolso que por acaso é só um quarto de geração para te ensinar a fazer as <risos> coisas. É, é bacana, né? Aliás, você pode até ser um toreador... e aí você tem aí uma abertura para fazer um, um né? Aquele, Boa. aquela linhagem do, do toreador que tem nesse secude e tal... Entendeu? é claro que também depende do dragão querer te ensinar... mas... dentro da trilha da metamorfose... faz muito sentido que, que os metamorfistas... Os seguidores da trilha queiram ensinar a bicicleta. Entendeu? Eu não sei como é que cada um vai estar com isso dentro da, dentro da mesa. E, aliás, sinistro também não é meu clã favorito, trilha da Metamorfose também não é meu favorito. Então, eu, eu tô completamente fora de, de linha aqui para falar esses negócios. Mas eu, eu sei que tem muita gente aí no nosso entorno que curte de sinistro, tem muita gente que curte Sabá, tem muita gente que vai detestar essa, essa live de hoje. <risos> Mas faz muito sentido para mim pelo menos, que, que um cara da metamorfose que ele espalhara a vesicícita,
0: entendeu? Então já
2: tem aí uma sementinha uma aí para vocês colocarem na, na mesa de jogo de vocês.
0: Olha aí essa dica do Rafael. Beleza, antes de eu encerrar aqui, vou citar aqui um comentário do Droga de Twitch, muito bacana, ele disse o seguinte, esse quadro tá muito bom, parabéns Rodrigo, Everton e Rafael, a gente que agradece, irmão. Falou, Só o fato Lucas, de você estar tá acompanhando a gente aqui já valeu muito a pena esse, esse trabalho que nós tivemos de reunir essas informações e estar tá comentando aqui. É feito pra você e quem mais curtir aqui esse quadro. Sendo assim, chegando antes de dar por encerrado, faço a pergunta natural ao Everton. Quais são as próximas Loris e Everton?
1: Jeanette, A Semana dos Pesadelos uh. e Rudy...
0: Olha, tô ansioso pela Semana dos Pesadelos, que para mim é a linha de corte entre o que ocorreu pra Gena e o que veio acontecer de fato pra quinta edição. Mas isso a gente comenta na semana que vem. Então damos por encerrado mais um Comentando RPG dedicado a Lost Cities do V5 e peço para que o Everton e o Rafael, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal! Valeu!
2: Falou, galera!